0: família, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Eu digo que já estava com saudade, pensei que vocês tinham me esquecido, mas é sempre um privilégio poder estar aqui, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar o nome do Senhor, por esse direcionamento que Deus tem dado ao nosso pastor, digo nosso pastor, né, porque aqui nessa casa eu sou por ele pastoreada e devo a ele... Toda a honra, toda a obediência, e eu louvo o nome do Senhor pela vida do pastor Marcelo, da sua esposa, da sua família, pela vida do pastor Assi, e tantos outros amigos e irmãos que os meus olhos alcançam aqui, hoje a casa está cheia, a responsabilidade triplica, mas eu digo que minha mãe está aqui, se ninguém interceder, ela é obrigada a interceder. Está comigo a Evelyn também, que é amiga, companheira, que Deus tem colocado no nosso lado para caminhar. E estou muito feliz, amados. Um direcionamento lindo. Nós temos vivido dias difíceis. Dias aonde Deus tem nos dado um despertamento, né, meu pastor? Tudo que nós temos vivido, não apenas dentro do nosso bairro, mas dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, na nossa nação. Nós que, por misericórdia, temos a oportunidade de sair para ministrar a Palavra do Senhor. E a gente caminha por alguns ambientes onde eu costumo dizer que a atmosfera espiritual é muito pesada. Muito mesmo. Eu digo isso porque, neste tempo, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da Terra. Era para você ter dado um glória a Deus. Porque daqui a pouquinho a gente está sendo arrancado com força. E a gente sabe que o nosso inimigo, ele não brinca. Ele não brinca. Enquanto muitos recuam, o inferno avança. Mas Deus tem despertado aqui um povo para ir na contramão. Deus tem levantado um povo que tem tido a consciência de que nós precisamos usar as armas espirituais que o Senhor nos deu, porque a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E haverão batalhas que nós só venceremos se nós estivermos revestidos com as armaduras de Deus. Aquelas armaduras que Paulo falou lá em Efésios. Precisamos ter capacete, precisamos ter coraça, precisamos ter cinturão, precisamos estar calçado com os nossos pés, precisamos ter espada na mão. E mais do que tudo, precisamos estar revestidos pela presença do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nessa noite eu te convido a abrir a sua Bíblia Livro de Josué, capítulo de número 6. Eu quero ler versículo de número 20. Aleluia. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 20. Você que encontrou, diga amém. amém. A palavra diz assim, o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com grande brado. A muralha caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, direto. Cada homem saiu à frente de si e tomaram a cidade. Você pode glorificar a Deus. Há um tema que o Senhor nos direcionou nesta noite que eu quero dividir com vocês. Não sei se o tema está por aqui. Mas derrubando muralhas e conquistando a cidade. Você tomar posse disso? Amados, me empreste alguns minutos da sua atenção, nós estamos diante de um texto que ele falou muito ao meu coração e ele me confrontou muito na noite dessa madrugada, nessa madrugada, no dia de hoje. É um texto que veio ao meu coração. Dentre tantos textos que nós poderíamos ter escolhido e o Senhor nos direcionado, o Senhor nos trouxe a esse texto. E eu fiquei me perguntando, por que, Senhor? Esse texto, o Senhor falou muito forte comigo. Nós estamos diante de um período da história onde Deus vai designar um homem, e o nome desse homem é Josué. Houve um certo, uma certa revista, muito conhecida, me foge o nome agora, me perdoe, que ela fez uma seleção das 100 maiores batalhas que já houveram na história. E dentre essas 100 maiores batalhas, nessa revista, foi direcionado 10 homens que se destacavam como sendo grandes generais. E Josué foi um desses homens. Ele é considerado como um dos maiores generais que já houve na história. E por que, que eu digo isso? Porque Josué ele foi um homem muito estrategista. Toma um pouquinho de água que estou assim. cica. Josué foi aquele que teve a incumbência de suceder Moisés. Eu não sei se você consegue compreender isso aqui, mas é uma das responsabilidades maiores que a Bíblia vai nos mostrar. Porque nós sabemos que Moisés foi escolhido como resposta à intervenção de Deus para um tempo. E no tempo em que Moisés está sendo escolhido como resposta à intervenção de Deus, a palavra do Senhor vai dizer. Que dentro de, do Egito, a Bíblia diz que ali havia um povo que ficou prisioneiro durante aproximadamente 430 anos São 430 anos de opressão E Deus vai dizer que vai tirar aquele povo de lá E ele vai usar um homem por nome Moisés E todos nós sabemos que Moisés, ele é levantado por Deus Ficou escondido durante um tempo E no momento certo, o Senhor vai tirar Moisés e vai colocá-lo dentro do palácio, você conhece a história. Depois leva ele para o deserto, 40 anos no deserto, depois ele se apresenta diante de faraó. Mas, quando nós olhamos o contexto histórico, nós compreendemos, pastor Marcelo, que Moisés está sendo levantado como alguém que vai retirar o povo do Egito. Mas introduzir o povo em Canaã é competência de Josué. E por que, que Deus determina isso? Porque para cada tempo, Deus vai contar com homens, eu vou repetir isso aqui porque isso aqui confrontou meu coração. Deus poderia enviar anjos para algumas batalhas, Deus poderia levantar exércitos potentes do céu, mas Deus prefere contar com você e comigo, é para você dar glória mesmo, aleluia. Deus prefere contar com pessoas simples, com pessoas como nós. Pessoas que muitas vezes olhamos para nós e dizemos, eu não tenho capacidade, eu não tenho nenhum tipo de força aparente, mas somos nós que o Senhor chama, prepara, separa e capacita. Preciso te dizer que Ele te capacitou para coisas grandes e uma dessas coisas grandes é derrubar muralhas que estão diante de você, principalmente nesse ambiente de cidade, de família e por aí vai. A Bíblia vai dizer que então, Moisés, ele vai morrer. Moisés é aquele homem que o céu estabeleceu ele nesse período profético como aquele que vai direcionar leis para o povo. E ele faz isso de forma muito bem feita, porque ele recebe as leis, ele recebe os mandamentos e ele direciona isso ao povo. Mas é interessante dizer que é, Mo, é Josué quem vai dividir o povo em tribos. Ele que vai organizar isso e ele organiza isso de forma pacífica. Josué é aquele que, a palavra do Senhor vai dizer que ele em todo momento esteve agarrado com Moisés Isso chama a minha atenção, porque nós temos que ter pessoas de referência a Bíblia vai dizer que Josué não saía da porta da tenda Em momento nenhum E a primeira batalha Que a palavra do Senhor vai dizer Que vai acontecer em Refidim Quando o povo do Senhor sobe Quando Moisés sobe ao monte E ali é, Arão e Ur precisam sustentar as mãos de Moisés E não simplesmente a mão Era o fator de apontamento de força Mas sim era aquela vara que estava na mão dele Porque a vara era um instrumento que Deus havia dado Preciso também dizer para a tua vida que você tem um instrumento que Deus te colocou nas tuas mãos, é para você usar com sabedoria, com inteligência, porque é esse instrumento que vai ser, aleluia, o canal que Deus vai usar para te trazer vitória, glória e seja dada ao nome do Senhor, a Bíblia diz que lá embaixo quem guerreava era Josué e a batalha, deixa eu te dizer aqui, era contra um povo que Deus, ele vai dar uma certa é, Chamar a atenção de Israel acerca desse povo E esse povo são os amalequitas Você está comigo? Amém? Deus havia dito o seguinte Quando eu tiver dado a terra descanso Dado descanso à terra dos vossos inimigos Cuidado com amaleque Deus falou isso Quando eu houver dado a terra descanso Cuidado com amaleque, Porque os amalequitas, eles eram um povo que vinha e se unia a qualquer nação Que se rebelava contra Israel Compreenda isso aqui, nós vamos chegar nesse contexto, só para você entender E é Josué quem vai lutar, essa primeira batalha Contra um dos piores inimigos de Israel não eram os filisteus, não eram os amorreus, não eram os midianitas nem moabitas, sim, eram os amalequitas. E eu te digo por quê. Porque os amalequitas tinham estratégia de guerra diferente. Primeiro, eles sempre vinham à noite, na escuridão, de forma obscura. Olha aqui para mim. Nós estamos vivendo num tempo em que Satanás tem levado muitas vidas. Para um aprisionamento, para uma escuridão de alma. Nós sabemos disso. É a Malek que tem se levantado. Segundo, ele vinha quando o povo estava no momento da festa. E eu te digo por quê. Porque a gente sempre se prepara para a festa. Eu já disse isso neste altar. Para a festa a gente separa-se, a gente se consagra, a gente jejua. Mas o problema não é a festa, é o depois da festa. A palavra do Senhor vai dizer também que eles vinham. E levava um cativo especificamente crianças, mulheres e velhos. Eu não sei se você consegue analisar esse contexto, mas é isso que Satanás tem feito nesse tempo. Tem olhado para as nossas crianças e tem levantado estratégias sagazes para tentar amarrar a mente dos nossos pequeninos contra as leis, mudança daquilo que a palavra do Senhor vem dizendo que é pecado, e o sistema está dizendo que está tudo bem. E nós temos visto isso, entrando de maneira sutil. E eu preciso te dizer algo mais. Tem muitos que já estão concordando. Há homens que saíram do nosso meio, que estão dizendo que a palavra do Senhor precisa ser atualizada. Mas a poder no nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz. Oh, glória. Eles também olhavam para as mulheres. Eu não sei se você consegue entender, mas as mulheres apontam. Para a procriação no meio do povo Ou seja, os amalequitas tentavam anular o crescimento É isso que Satanás tem feito Já percebeu como Satanás tem tentado manchar a imagem das mulheres? Já percebeu como o nome de feminicídio tem crescido na nossa sociedade? Você já percebeu isso? Terceiro Eles vinham e levavam os velhos e os velhos apontam para a sabedoria Porque hoje é muito mais fácil você tomar conselho com o doutor Google do que se assentar do lado de alguém experiente e dizer como é que eu poderia agir nessa situação? Aí eu me lembro do livro de 2 Reis, capítulo de número 6 Quando a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Deus Os filhos dos profetas foram alargar as tendas Eles olharam para Eliseu e disseram, vem conosco Eliseu disse, mas eu sou velho Mas a gente não quer que você segure machado A gente quer a tua sabedoria Porque você tem tanta intimidade com o Jordão Que se o ferro do machado cair, você aponta onde está Eu preciso dizer que nesta noite Deus vai levantar homens e mulheres nessa cidade Cheios de sabedoria Sabedoria e quem tem intimidade com Jordão Oh glória Vem comigo, porque esse é Josué Esse homem que vai enfrentar os amalequitas Mas olha aqui para mim Porque agora Moisés morre E quando Moisés morre, capítulo 1 do livro de Josué Deus vai ter uma conversa particular com Josué É interessante dizer que o chamado de Josué acontece da parte de, do próprio Deus e aonde eu chego com isso? É que Deus, ele nos chamou. E ele nos chamou com estratégias específicas para esse tempo. A Bíblia vai dizer que antes de morrer, Moisés muda o nome de Josué. O nome dele era Oséias e Oséias significa salvação. E agora, a Bíblia vai dizer em números que a Josué, filho de Num, a Oséias filho de Num, chamou Moisés de Josué. Sabe o que eu acho lindo? É que Josué significa Javé é a salvação. É Deus dizendo assim: ó, o que vai acontecer lá na frente não é porque você é a salvação da cidade, mas é porque o Deus que habita em você, a ah, melhor do teu glória! O Deus que habita em você é a salvação para esta cidade. Eu vim aqui declarar que o Deus que habita em você vai te usar neste tempo para essa cidade. O texto diz que Deus vai conversar com Josué. E na conversa ele vai dizer o seguinte, Josué, você está temeroso? Moisés, meu servo, morreu. Ponto. Eu quero que você pare comigo aqui, eu estou no capítulo primeiro do livro de Josué. Nesse diálogo com Deus. Moisés, meu servo, morreu. Ponto, ele é morto, ou seja, o ciclo, o tempo, o período que cabia a ele, encerrou. Olha para quem está do teu lado com voz de profeta, diz, agora Deus conta contigo. <risos> Aleluia. Oh glória, Deus às vezes tira algumas referências para provar para a gente que a gente está pronto. Que a gente precisa se posicionar. Que a gente precisa seguir E Deuteronômio capítulo de número 7, o Senhor vai falar acerca de sete povos E ele vai dizer assim, olha, desses povos que estão lá na terra Pega isso aqui, estão aonde gente? Na terra Estão em Canaã Olha aqui para mim Estão em Canaã Onde é Canaã? Canaã é a terra da promessa Canaã é o lugar que Deus te estabeleceu Eu preciso repetir isso Canaã é o lugar que Deus te colocou Eu sei que tem gente que tem vergonha Até de dizer o lugar que mora Mas Deus me trouxe aqui para te dizer Ele te colocou aí com propósito E enquanto você não cumpriu o propósito Que ele estabeleceu na tua vida Ele não te tira daí Por que, que Deus me trouxe? Tanto lugar melhor para ir E olha aqui para mim quem sai sem a direção, volta. Oh, meu Deus. É desse jeito. Ah, eu vou mudar de bairro, eu vou mudar de município. Pode até aí, querido. Porque existem situações, eu preciso te, conf... te informar, que não vão mudar se você mudar de território. Tem problema que se você não resolver onde Deus te colocou, você arrasta ele para onde você vai. É por isso que Deus está dizendo aqui, ó, olha aqui para mim. Aleluia. Ei, o tempo de Moisés acabou e agora é com contigo, ele, ele morreu, mas eu estou te levantando, e eu vou te dizer uma coisa, seja forte e corajoso, você não pegou, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares, oh, aleluia, aí Deus vai dizer assim, ó: todo lugar, isso aqui é fantástico, que tu colocares a planta do teu pé, eu já te dei como herança, Pega o verbo para você melhorar o glória O Senhor não está dizendo Eu darei Ele está dizendo Eu já dei É você que tem que... De... É você que tem que determinar Ele já deu Posso liberar? A rua onde você mora Ele já te deu, querido E deixa eu te dizer algo Tem livramento que Deus está dando para o teu vizinho Por causa da tua oração quando você diz assim, Senhor, coloca um anjo na porta da minha casa. Tu acha mesmo que o anjo vai ficar ali na porta da tua casa? E a sentinela dele não vai resguardar aquela rua toda? Oh, glória, aleluia. Ele está dando livramento por causa da tua oração. Aí ele dá uma ordem dizendo, vocês vão chegar na terra que eu já dei, porque a terra é de vocês. E vão expulsar todos os inimigos de lá. Não farão aliança com nenhum inimigo, pega isso aqui, porque o que Deus está dizendo não é acerca dos moradores da terra, ele está dizendo acerca dos inimigos que estão pofuando a terra de forma incorreta, traz isso para o mundo espiritual, tem demônios, principados, potestades. Deus está dizendo, tu vai chegar expulsando todo mundo de lá, ah, era para você ter reagido lá atrás, vou repetir Tu vai entrar naquela rua expulsando todo mundo de lá Com força, com determinação, é isso que o Senhor está dizendo Não faz aliança E sabe o que me chama a atenção é que Deus vai falar acerca de um povo Dentre os Jabuseus, eveus, eteus Ele vai falar acerca dos cananeus Sabe uma particularidade dos cananeus? Construir muros Construir muros, eles tinham essa particularidade e muros fortes, aí eu fico analisando que cada inimigo ele tem uma estratégia diferente num tempo diferente e Deus ele vai nos direcionar para cada situação dessa de forma diferente também porque para alguns o Senhor vai dizer, para esse daí você vai gritar, para o outro você vai ficar em silêncio, para outro você vai estender a mão, para outro você vai rodear, para outro você vai tocar buzina, oh, aleluia, para outro você vai derramar azeite, oh, glória. Mas para alguns você vai se lançar sobre os muros. Ah, não, Senhor. Alguns muros, olha aqui para mim, a gente olha e diz, Senhor, parece intransponível. Porque tem muros setoriais, que muitas vezes eles são levantados, e a gente sente isso quando a gente chega em alguns lugares, que a gente se arrepia, a vontade que dá é a gente sair dali para outro lugar, e o Senhor está dizendo nada disso, se lance sobre esses muros Oh glória! E eu te digo por quê. Vem comigo, capítulo 49, versículo de número 22 do livro do Gênesis. Você está comigo, amém? O Senhor vai dizer assim: ó, através de Jacó, abençoando os seus filhos. E ele vai dizer para José, ele vai dizer assim, ó. José é um ramo frutífero plantado junto à fonte. Oh glória! Vou repetir. José é um ramo frutífero plantado junto à fonte. Quando os muros se levantaram, porque muros aqui é um impeditivo para ele avançar, ele lançou seus ramos sobre os muros. Eu preciso te dizer que tem muro que Deus vai derrubar, mas tem muros que você vai ter que transpor. Ele lançou. E o texto diz assim, ó. E quando os flecheiros estavam à sua volta... E o odiaram, mas ainda assim ele continuou frutificando, porque o Senhor sustentou com o seu braço forte. Você sabe quem eram esses flecheiros? Olha aqui para mim. Eram seus próprios irmãos, porque eu preciso te dizer que muitas vezes o Senhor nos planta em alguns lugares para uma obra e tem gente que está dizendo, vai morrer lá. Não entendeu? O que está indo fazer naquele lugar? Vai abrir o que lá naquele lugar? Tudo que abre lá fale. Tudo, vírgula. O que Deus colocar na tua mão é prosperar. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o pior disso, olha aqui pra mim Só pra gente sair desse contexto e voltar para Josué É que nesse contexto aqui de José Tem gente que quer paralisar Porque sabe que Deus está estabelecendo governo sobre a vida de José Era para você ter dado um glória Porque estabelecer governo é chegar num território Em nome do Deus Todo-Poderoso E mudar toda a situação daquele território Oh glória Aí tem gente que tenta paralisar E você sabe, foram os próprios irmãos lançaram numa cova, quando viram que a estratégia da cova não deu certo, pegaram a túnica, mancharam a túnica, levaram para o pai porque existe por aí, aqui não mas muito manchadores de túnica que é a opção B, é aquele tipo, não matei, mas faz de conta que está morto, só que enquanto tem alguém com túnica na mão tem um José chegando no Egito enquanto tem alguém com túnica na mão tem José interpretando o sonho de copeiro e padeiro enquanto tem alguém com túnica manchada na mão, faraó tá Sonhando, enquanto tem alguém com túnica manchada na mão Tem o José que sobe a presença de faraó, interpreta sonho Deus o coloca como governador para alimentar os seus próprios irmãos Eu vim aqui te dizer que toda túnica manchada não vai te impedir de avançar Não vai Deixa quem quiser segurar a túnica Mas sabe o que acontece? Vão ter que voltar 20 anos depois e dizer, sabe o dono da túnica? Está vivo, governando lá no Egito. Deus vai te colocar em alguns lugares só para alimentar quem tem fome. Ah, melhor o teu glória. Tu acha que José chegou lá para ser governador ou tal? Não, a fome vai chegar em Canaã e quando o povo, quando os seus familiares chegam. A Bíblia vai dizer que quem alimenta é ele, mas volta aqui para mim. Olha aqui comigo. O Senhor diz: é onde colocar a ponta do teu pé, já tenho te dado. Outra, ninguém se susterá diante de ti. Isso aqui é fantástico. Ninguém vai se levantar diante de ti e vai prevalecer. É isso que Deus está falando. Eu vou repetir para você entender. Todos os teus inimigos Vizinho da direita, vizinho da esquerda Vizinho de frente, vizinho de trás Que de vez ou outra é funk, é pagode É isso, é aquilo, aquilo, outro Deus está falando, fica tranquilo Porque a minha presença dentro da tua casa é muito maior Ninguém se susterá diante de ti quando o Senhor, todos os dias da tua vida, era para você estar tá dando um glória, porque essa promessa vai alcançar teus filhos, vai alcançar tua geração. Aonde o teu filho chegar, pode levantar um professor que não gosta dele, mas haverá uma barreira protetora. O Senhor dizendo: ninguém vai se suster diante dele ninguém se susterá diante de ti, assim como fui com Moisés, serei contigo, mas Josué ainda está com medo, aí Deus continua dizendo, então não há parte da tua boca o livro dessa lei, porque tem batalhas que a gente só vence através da, melhora através da palavra, e eu te mostro isso na Bíblia, o próprio Jesus quando entrou no deserto, ele venceu através da palavra, tem batalhas que o Senhor vai nos direcionar através da palavra Mas tem batalhas que ele vai dizer em silêncio E é isso que vai acontecer no capítulo 6 Porque depois de animado Josué vai ter que agora Avançar com o povo Capítulo 2, Deus vai começar a dar as estratégias E quando você entra no capítulo de número 6 Você vai ver que Deus vai falar para ele Primeiro Você vai precisar ter E enfrentar dois grandes desafios O primeiro desafio para tomar posse da cidade é enfrentar o Jordão. Jordão são águas turbulentas. Águas, o nome Jordão significa aquele que desce com força. Jordão é o que desce. É interessante que você vai ver que nesse contexto, lá na vida de Moisés, Deus, ele abriu o um mar vermelho. E aqui o Senhor vai abrir o Jordão. Só que observa que para Moisés, foi uma vara estendida, capítulo de número 14, do versículo de número 21, a Bíblia vai dizer que durante toda a vigília de uma noite soprou um forte vento e abriu o um mar. Capítulo 14 do Êxodo. Está soprando o um vento e Moisés está com uma vara estendida, o mar se abre, o povo passa. Mas com o Jordão é diferente. O Jordão, a Bíblia vai dizer que quando o povo colocou o pé, o, po, o, o Jordão abriu. Isso aqui me comoveu, porque o Senhor está abrindo Os dois. Mas de forma diferente, porque Deus não precisa repetir milagre. <risos> Era para você ter dado um glória. Ah, porque Deus fez na casa do meu ele vai fazer igualzinho na minha. Ele não vai repetir milagre não, mas Ele vai fazer na tua casa também, fica tranquilo. Ah, porque Deus salvou a vida do, do filho da minha amiga, Ele vai fazer do mesmo jeito que fez na vida. Ele pode fazer um pouquinho diferente, mas Ele vai salvar o teu também, oh glória. A Bíblia vai dizer que o primeiro impeditivo é o Jordão. Mas Deus vai dar uma estratégia. E a estratégia é, você vai separar sete sacerdotes que irão com a arca. Olha aqui para mim. A gente precisa entender que no mundo espiritual a gente não ganha batalha sem a presença de Deus. Era para você ter entendido e dado um glória. A gente não vai ganhar batalha sem a presença de Deus. Tem gente achando que vai ganhar batalha no grito. Tem gente achando que vai ganhar batalha discutindo. A Bíblia vai dizer no segundo Livro dos Crônicas, capítulo de número 19 e 20, que quando três nações vieram lutar contra Josafá, que ele fica desesperado. Olha aqui para mim, você está comigo? Amém? Deus vai dar uma estratégia e a estratégia é, nessa peleja você não vai pelejar. Parai e ficai de pé e veja o livramento. Só que olha aqui para mim, Deus vai mostrar a rota que o inimigo está vindo, isso aqui era para Deus. Porque os inimigos não costumavam vir pela ladeira de C.I., eles vinham pelo deserto, olha para mim, vai ter momentos que na nossa cidade, o inimigo, ele vai mudar a rota. Oh meu Deus. E a gente precisa estar atento à presença, ligado na presença, revestido da presença. Oh, glória, porque vez ou outra, é chacina, vez ou outra, um, terreiros que se abrem, você percebe que ele está mudando a estratégia para tentar o quê? Encurralar o povo? Um Josafá com medo, Deus levanta no meio Jaziel, que nem profeta era, era um levita, porque quando Deus quer, ele usa até uma criança, aleluia, e diz: Espera aí, nessa peleja você não vai pelejar, parar, está de pé e vede o grande livramento. Só que tem um detalhe: coloca sacerdote na frente, organiza o povo, entra na casa do Senhor, clama, sobe monte, vai pro vale, mas tenha certeza de que a presença de Deus, pre Precisa estar contigo Porque Deus inclusive vai mostrar por onde o inimigo está chegando Olha para mim Deus vai te mostrar por onde ele está chegando oh, Glória, aleluia Você crê nisso? Porque às vezes É tempo de paz E a gente precisa entender que os tempos de paz São os tempos onde a gente precisa mais vigiar É assim Vamos trazer para a realidade do nosso bairro. Há tempos de paz aqui, gente. Há tempo que a gente anda aqui, que a gente caminha de manhã, de madrugada, de noite, mas há tempo que a gente ficou aí um mês trancado dentro de casa sem poder nem trabalhar. É dessa maneira. Só que Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que nesse tempo você não pode dar mole. Você não pode baixar a guarda. É aí que você precisa se posicionar e estar tá atento. Senhor, qual é a nova rota do inimigo? Ele vai dizer, está vindo pela ladeira de Seir. E ó, já está perto, hein? O que, que a gente faz? A gente se posiciona. Foi assim com Josué. Deus vai dizer, pega os sacerdotes. Isso aqui é lindo, gente. A Bíblia vai dizer para nós... Que os sacerdotes iam à frente, sete, com a arca do Senhor. Eu disse logo no início dessa mensagem que há momentos que Deus ele vai se utilizar de anjos, como na batalha mesmo com Josafá. E tantos outros momentos onde Daniel ora e logo vem a resposta com, com, com Gabriel e depois Miguel ele vem para poder guerrear para Gabriel passar. Mas vai ter momento na nossa vida que você precisa entender que Deus não vai contar com o anjo, Ele vai contar contigo. Sacerdócio aqui, querido, porque olha para mim, a arca ela representa a presença de Deus no meio do povo. Mas os sacerdotes representam a autoridade de Deus no meio do povo. Você precisa exercer a autoridade que Deus te deu dentro dessa cidade Você precisa se posicionar Jorge Malimur, ele vai dizer Que Deus, quando ele quer estabelecer Relação com o homem aqui na terra Ele levanta homens para o representá-lo Não sei se você está entendendo isso aqui Mas Deus levanta homens Homens, mulheres, como sacerdotes E eu não estou falando de pastor não, tá? Porque a gente aplica o sacerdócio a um ofício pastoral Pedro vai dizer que nós somos Nação Santa, geração eleita, povo adquirido Sacerdócio real Compreende? Quando eu atraio carrego a presença de Deus Aleluia o inimigo, o Jordão, que é um impeditivo, ele vai ter que se abrir. Oh glória, era para você dar mais glória. Quando eu estou com a presença de Deus na vida, eu coloco o pé no Jordão e o Jordão se abre. É por isso que tem gente que não entende como pode. Tanta coisa acontecendo, mas você nunca foi atingido por uma bala perdida. Tanta coisa acontecendo, mas os anjos do Senhor estão acampando a tua casa. Tanta coisa acontecendo nessa cidade, mas Deus guardando a tua vida, guardando a tua família, guardando a tua casa casa porque você carrega a presença dele, não abra mão dessa presença não abra ô oh, Josué mas o segundo grande empecilho, eu já estou começando a concluir é Jericó olha aqui pra mim Jericó não tinha uma muralha duas era uma muralha por dentro da muralha e segundo a história eram tão largas que um carro de passeio podia fazer uma manobra em cima dela Literalmente tinha casa em cima do muro Literalmente Tinha Rabi morando e tantas outras famílias Um dos maiores impeditivos, você lembra que eu falei dos cananeus? Que eram construtores de muralhas A muralha talvez fosse o maior impeditivo e como destruir como derribar muralhas que estão cercando a nossa cidade no mundo espiritual como como Deus vai dizer assim ó os sacerdotes irão vocês vão rodear a cidade por sete dias cada dia vocês vão rodear uma vez no sétimo dia sete vezes. E os sacerdotes tocarão trombetas de chifre de carneiro. Isso aqui, isso aqui é fantástico. Você quer saber por quê? Três tipos de trombeta tinha em Israel. Trombeta de ouro. Trombeta de prata. E trombeta de chifre de carneiro. Trombeta de prata. Convocação para a guerra. Observa que o povo... Se a gente for analisar o contexto, aqui, Deus teria que vir como Jeová Sabaó, Sim, porque isso aqui é uma batalha iminente. Mas o Senhor está dizendo, não usa trombeta de prata, não convoca o povo para a guerra. Espera aí, Senhor. É batalha. A gente quer tomar posse de São Gonçalo. Como é que a gente vai fazer? Aí olha para mim, não usa trombeta de ouro, porque a trombeta de ouro, é convocação para solenidades. E não é solenidade. Usa trombeta de chifre de carneiro. Por quê, Senhor? Porque você vai convocar o povo para uma festa. Era para você ter melhorado o teu glória. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo, pode celebrar, porque eu já dei São Gonçalo na tua mão. Cadê você que aplaude o nome dele? Deus está dizendo é a trombeta de chifre de carneiro. Convoca o povo para festa. Convoca o povo para uma semana adorando, clamando. Porque esse bairro eu vou entregar nas vossas mãos. Essa cidade era para você melhorar o glória. Eu vou entregar na tua mão. Eu vou entregar o território, a região, o Rio de Janeiro. O Brasil vai ser do Senhor Jesus. Convoca para festa, oh glória! Isso aqui é lindo. É mais ou menos como se Deus tivesse assim, ó. Pode marcar a data do culto em ação de graça, porque aquele demônio que está lá atazanando tá lá na tua rua. Aquele demônio que está lá tentando, lá no teu trabalho, aquele demônio setorial de prostituição, de tráfico, de tantas coisas que estão aí tentando nos impedir de ir e vir, tranca a rua do inferno, pode celebrar, oh glória, porque vai partir em retirada, eu creio nisso, eu tomo posse disso para minha casa, para minha cidade, para minha rua, para minha nação. Você toma posse, convoca o povo para a festa. Convoca, celebra. Dá para marcar festa, gente, antes de ver acontecer, porque a gente às vezes precisa de ver a promessa para depois celebrar a promessa. Você precisa ter um pouco mais confiante naquilo que Deus te fala, porque se Deus prometeu, vai acontecer. Sabe o filho que está no tráfico, o Senhor vai salvar. Ah, era para você ter melhorado o teu glória. Vai salvar. Eu preciso profetizar que ele vai salvar o marido cachaceiro. Ele vai salvar quem está na prostituição. Todo demônio vai cair por terra. Ele está dando ordem no mundo espiritual. Oh, aleluia. Ele vai salvar. Mas a gente precisa celebrar antes. Quer é celebrar é crer. Quando Salomão ele vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 1 que você deve votar ao Senhor E quando você votar você deve cumprir Ele não está dizendo assim ó, Depois que a promessa acontecer você paga o voto Não, ele está dizendo Vota e cumpra Oh aleluia, Jesus na porta ainda não abriu Mas pode cumprir o teu voto Jesus o filho não voltou Mas pode celebrar o Senhor Porque o nome disso é fé E ele vai ativar a fé que está dentro de você hoje Oh glória Vem comigo concluir Entenda ele vai dizer assim, no versículo de número 2 Vocês vão rodear Durante Um dia Cada dia uma vez Uma vez Obediência Deus trabalha com dois tempos Cronos e o Cairós Cronos a gente entender Esse relógio que está aqui O Cairós é o tempo dele É o agora dele É, o, é na hora dele Você está dizendo, está demorando Ele está dizendo, calma é no meu tempo. Eu sou pai da eternidade. Eu não estou, eu tenho a eternidade. <risos> Aleluia. Eu não estou na, eu tenho. Porque pai carrega filho aonde? No colo. Ele está dizendo, eu tenho. Mas vem comigo. Ele está dizendo assim, ó, uma vez só. Você já imaginou o povo que está em cima da cidade, olhando e dizendo, esse povo é maluco. rodeando a cidade. O que está acontecendo? povo doido chegou o primeiro dia Ah! E a ordem de Deus foi Em silêncio Isso me confrontou Porque a gente tem mania de falar demais Olha pra mim A gente muitas vezes acha que no mundo espiritual Tem coisas que a gente vai vencer Liberando palavras Mas não é por confiança em Deus não Tá querido é para mostrar às vezes para o outro que a gente é super crente. Às vezes a gente passa em alguns lugares, sangue de Jesus que te repreenda. Não é assim? Está amarrado a ordem de Deus para o povo. Circula a cidade. Silêncio. Porque quanto mais palavras você libera, mais munição você dá para o teu inimigo. Olha para quem está do teu lado. Diz, às vezes é necessário ficar quietinho. Neemias chegou com alguns companheiros. Depois de saber que Jerusalém estava toda destruída. Ele foi quieto. Ele olhou tudo. Analisou. E a ordem de Deus era quieto. Gideão, capítulo de número 6. A Bíblia vai dizer lá em Juízes. Que quando Gideão, ele vai junto com o Púr. Seu servo, cheio de medo. Enfrentar uma batalha, gente, 300 homens. Um inimigo com um exército fortificado. O Senhor diz, vai quieto. Quando ele chega, tem... Deus é tão fantástico que Deus vai dar de sonho para o teu inimigo e ainda vai usar o outro para discernir o sonho. Pegou isso? Já imaginou um inimigo teu sonhando e o outro inimigo incrédulo discernindo? Aí eu vi um ponto estado, aí o outro, rapaz, esse ponto estado é Gideão. Que tá vindo aqui vai vencer. Todo mundo vai acabar com tudo. E era. Mas ele precisou ir em silêncio Há momentos que a gente tem que fazer alguns movimentos no mundo espiritual dentro do nosso quarto. Você não pegou. Porque a primeira batalha, a primeira muralha que você precisa derrubar na tua cidade não é a cidade geográfica, é a cidade de casa, é a cidade de família. Pegou isso aqui? Às vezes a gente se preocupa tanto em salvação, Gonçalo, Jesus, salva o Brasil. E a nossa casa está toda em ruína. Tem uma muralha entre você e teu marido, entre você e teu filho. Entre você e teus parentes, vocês não se falam há quanto tempo, entre você e teu irmão, entre você e tua mãe. A gente quer tomar posse de grandes territórios. O Senhor está dizendo: domina primeiro o teu. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, porque depois que a inauguração do templo acontece, Salomão conversa com o Senhor, o Senhor responde a oração. Salomão está achando: o Senhor vai mandar poder, o Senhor vai mandar. o Senhor fala: e se por um acaso eu cerrar as janelas do céu? E se eu não mandar chuva? E se eu mandar a peste? Como vocês se portam? Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Buscar a minha face Se converter dos seus maus caminhos Pega isso aqui Então eu o Senhor Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Só para você entender Se você botar o texto terra está com T minúsculo Não tem T maiúsculo, não é o planeta É a sua possessão territorial Sabe qual é a tua primeira possessão territorial? A tua casa Deus está dizendo, eu vou sarar primeiro é a tua casa, a tua família. Tua casa sarada é a tua rua sarada. A tua rua sarada é teu quarteirão sarado. A tua quadra sarada é teu bairro sarado. Teu bairro sarado é região sarada, é o município sarado, e aí vai. Mas o Senhor está dizendo aqui primeiro, silencie haverá um tempo de gritar mas por enquanto rodeia em silêncio fala para quem está do teu lado em silêncio às vezes a gente precisa só entrar dentro do quarto e clamar Senhor tem misericórdia Senhor me dá as armas certas o texto vai dizer que depois no sétimo dia são seis vezes. olha para mim, eu já estou terminando. você percebe que foram sete vezes e aconteceu o quê? nada. rodeou seis vezes. uma, duas, três. a nossa expectativa é o quê? na primeira, na primeira, tomar posse. aí Deus parece que está dando um chá de cansaço. sabe por quê? porque Deus quer ver o nosso posicionamento. Deus quer ativar uma fé que estava adormecida dentro de você. Quantas vezes a gente está fazendo o plano de mudar, de fazer de acontecer, porque a gente já não acredita mais que Deus pode mudar a nossa cidade. A gente acredita, voto em alguns homens, porque a gente acha que são esses homens que vão estabelecer governo e vão vir mudar. Olha aqui para mim. Os homens fazem lei, mas a última palavra é de Deus... Os homens podem abrir casa de recuperação Mas quem liberta o homem é o Senhor Jesus Os homens podem dizer que casamento é um trono sexual Não tem nada a ver, mas a palavra do Senhor vai continuar dizendo Que Deus criou macho e fêmea Oh, aleluia Os homens podem dizer que não tem problema nenhum O divórcio e o adultério Mas a palavra do Senhor vai dizer Que se olhar e cobiçar na mente Já adulterou Olha aqui para mim Eu prefiro ficar com a palavra a lei do Senhor é fiel e imutável. Vem comigo para a gente encerrar. Parece que a fé desse povo está morta. Por um momento parece, Senhor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora? Nada aconteceu. Aí Deus diz assim, prepara o gogó. Porque agora Enche o pulmão de ar Oh meu Deus Enche o pulmão de ar Porque o sonido da trombeta Olha o que o texto vai dizer Não vai ser curto Vai ser longo Eu não sei se você está entendendo mas esse sonido longo aqui é para despertar todo mundo que está dormindo dentro da cidade. E dizer, está vindo um povo aí tomar posse dessa Jericó. Gritai com grande grito, agora sim. E por que agora sim, Gesana? Porque agora é diferente. Olha para mim. Esse grito aqui, ele é um grito que... Atrai a presença de Deus no ambiente de uma forma espiritual, porque eu preciso te dizer algo, olha para mim. Toda promessa, ela para sobre nós em dois momentos. Primeiro, no momento espiritual, onde muitas vezes a gente caminha 20, 30, 40, 50 anos debaixo de uma promessa. Mas a promessa do mundo espiritual, ela vai se materializar no mundo natural de forma sobrenatural. E para isso, Deus vai usar de alguns meios que parecem loucos. Deus não podia dizer assim, ó, espada na mão. Mas olha para mim: para derrubar aquele muro, aquele povo teria que, no mínimo, ter aí armamento e tantos recursos. Que Deus está olhando e está dizendo: essa muralha não dá para vocês não. Mas se vocês atraírem a minha presença. Vou melhorar para você Dá um glória. Se você louvar o meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se gritar. Não é um grito aleatório. Gente, olha para mim. Eu não sei o que o povo gritou. Porque eu acredito que foi. Ah, não. Eu, sem fazer uma forçação do texto, acredito que tenha sido Javé. Porque quando a gente chama por ele Toda muralha cai Agora vem comigo para eu encerrar Agora A arqueologia vai dizer que o muro não caiu assim nem é assim O muro caiu E você quer saber porque o muro caiu assim? Me pergunta porquê porque tua casa está na cidade. Ah, você não pegou, não. Tu lembra de Arraab? Quem lembra? Guardou os espias. Aí ela faz uma aliança. Eu guardo vocês e você me, vocês me guardam. Aí ela marca. Ai, gente, isso aqui é lindo, gente. Estou sentindo um Deus aqui. Ela amarra um, uma corda e diz: Desce e vão lá para o monte vão para lá. Quando o rei de Jericó manda vigias até lá, ela diz: Tem ninguém mais aqui. Mas ela tinha uma aliança. Só que os homens devolvem a corda e diz para ela assim: tá no texto, depois você olha, amarra esse cordão. Ela amarrou para eles descerem uma corda. No original significa escape. Aí eles devolvem a corda e diz: amarra esse cordão. Que no original significa esperança. A palavra cordão transliterado lá no hebraico, pode procurar lá. É esperança. Eles estão dizendo, a gente desceu pelo escape. Mas toma essa esperança aqui amarra lá na tua janela. Alguém passa e olha e diz assim: o ah, que, que é aquele? Aquele negócio vermelho, ela está dizendo: É a minha esperança. Ei, aí Deus está dizendo: Eu fiz aliança com alguém, Ele vai guardar os teus por causa da aliança que Ele fez contigo. Ah, melhor o teu glória, ele vai guardar tem gente que ele vai guardar por causa da aliança que ele fez contigo ele vai guardar vizinho por causa da aliança que fez contigo, ele vai guardar parente distante que estava em cima do muro, por causa da aliança que ele fez contigo alguém está dizendo, derruba essa muralha de vez, ele está falando não, peraí, peraí, tem alguém que fez aliança que está em cima do muro então a muralha não vai fender nem para a direita, nem para a esquerda eu vou abrir a terra e ela vai descer. E a tua casa vai continuar de pé. Aplauda mais forte. Fala para quem está do teu lado. Ele derruba a muralha de cima para baixo. Só para poupar quem ele tem aliança. Olha para mim. Sabe o que é lindo? Para eu encerrar. Ai, gente, a gente ficaria aqui umas três horas. Não! <risos> Olha para mim. Ele diz assim: Ó. Vocês vão entrar na cidade. Vocês vão tomar os vasos. Vão tomar o quê? De prata e de ouro. Para a casa do Senhor. Vasos de prata e de ouro. E os moradores da cidade, que eu quero que vocês entendam que são inimigos, repete comigo, inimigos, vocês vão matar o fio de espada. Olha para mim. Deus está mandando matar o quê? Melhora. Deus está mandando matar o quê? Tá, então olha para mim. Inimigo você mata. Destrói. Poder da oração. Pega a espada que é a palavra e vai lá, pá, pá, acaba com eles. Mas os vasos de ouro e de prata, Deus vai dizer assim, pega. Eu fiquei perguntando, meu Deus. Se... Aí ah, o Senhor me levou lá em Atos capítulo 9. Saulo cai, cego. Aí Deus diz assim, Ananias, vai lá tem um homem lá que pra mim é um vaso Você não entendeu? Tem lá um homem Senhor, mas eu vou lá Esse homem queria matar os crentes Pode ir, não tem a ver com teu querer, tem a ver com a minha vontade Pra mim ele é vaso escolhido Eu não sei se você tá entendendo Mas Deus tá dizendo que na nossa cidade tem muitos vasos de ouro e de prata Ah, você não pegou tem vaso assim de ouro, de prata, tomando cachaça que nem sabe Lá no tráfico que nem sabe, na prostituição que nem sabe Ele está dizendo, você vai matar os inimigos Mas os vasos você vai introduzi-los na presença do Senhor Ei. Tem vasos Oh glória Estão perdidos por aí mas eu quero liberar, eu quero decretar que esses vasos de ouro de prata, porque Paulo diz que numa casa há vasos de ouro de prata, uns para honra, outros para desonra, oh glória, tem vasos aqui dentro de São Gonçalo, caído nas sarjetas, Deus vai dizer assim: ó, você vai tomar posse. É você quem vai pegar. Senhor, tu não vai enviar um anjo, não. É você. Eu quero liberar sobre a tua vida que Deus vai te dar estratégia. Pega essa palavra. Porque Deus diz para Josué assim, ó. Cada homem vai ficar diante de si. E diante dos escombros que estão à frente de si. Você não tá entendendo? Você não vai precisar se preocupar com o território do vizinho. Se eu não pegou, vou repetir. Não se preocupe com o território do vizinho, porque o território do teu irmão, quem vai ter que tomar posse é ele. Vou repetir de novo. O território do teu irmão cabe a ele orar e jejuar. Você vai tomar posse do território que Deus colocou diante de você. Tem um território diante de você Tem uma rua diante de você Tem uma escola diante de você Tem um posto de saúde lá na tua rua Aleluia Tem um centro espírita lá que não é pra você sair Ai ui que medo não É pra você decretar Eu decreto que isso aqui vai ser uma casa de oração Para todos os povos É pra você decretar E tomar posse Eu posso orar contigo? Posso? Você pode se colocar de pé eu não sei a direção da tua casa. Não sei a direção da tua rua. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer. Que Ele conta contigo. Para derrubar todas as muralhas setoriais. E tomar posse. Para tomar posse. Por um tempo a gente recuou, pastor. A Bíblia diz que quando Davi chega no campo de batalha, ele não vai guerrear. Ele vai levar notícia e trazer, levar alimento. Só isso. Tem um gigante que está confrontando o inimigo durante, durante 40 dias. Está confrontando já. 40 dias. E não são 40 dias apenas. São 80 vezes. Porque a Bíblia diz que ele vinha duas vezes ao dia. E ele dizia, eu só quero um homem. Davi, ele não vai para guerrear. Mas ele faz uma pergunta certa, porque um homem é conhecido não pelas respostas que dá, mas pelas perguntas que faz. Ele diz, o que ganha quem guerrear com ele? O que ganha? Isenção de imposto e casa com a filha do rei. Está para mim. Alguém chega diante de saúde e diz, tem aí um garoto. Quem é você, menino? Qual é o teu currículo? O que, que você já fez para poder derrotar esse homem aí? Você sabe que esse homem tem pelo menos o dobro da tua idade? Tem pelo menos o dobro, o triplo de experiência. Tudo bem, ele está terminando eu estou começando. A força que ele não tem, eu tenho. Só que tem um detalhe. Eu já tenho no meu currículo urso e já tenho leão. O que, que falta? Gigante. Você não pegou? De repente Deus te chamou porque ainda falta gigante no teu currículo. Aí, Davi diz: Eu vou. Você sabe a história. A armadura de Saul não cabe em Davi. Porque Deus não vai te usar com as armas do outro. Deus vai usar você com as armas que você tem. Jezana, eu só sei estender a mão. Pode estender a mão, que da tua mão vai sair fogo. Jezana, eu só sei cantar. Pode adorar lá, que o Senhor vai salvar quem está lá através da tua adoração. Eu não quero armadura. Eu vou usar pedra e funda. Quando Davi chega diante de Golias, ele olha e diz assim, rapaz, eu sou algum cão. Davi olha para ele e diz aqui, a gente tem uma diferença, tu vens a mim com, eu vou a ti em. Você vem com pau, com pedra, com lança, com escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus vivo a quem tu afrontas. Eu preciso te dizer que você vai vencer essa guerra em nome do Senhor. Ainda que alguém te julgue pequeno nesse território. Ainda que alguém descredibilize da tua força. Quando Davi volta com a cabeça do gigante na mão. Saul faz uma pergunta. E a pergunta é, pesquisa, quem é o pai desse moço? Procura saber quem é o pai, investiga quem é o pai. Às vezes o teu inimigo te vê chegar sozinha lá naquela rua, lá naquela casa eu preciso te dizer que você tem pai você não chega desacompanhado você vai tomar posse daquele território em nome de Jesus estenda as mãos em direção à tua casa em direção ao teu lar eu não sei para onde fica mas eu vim aqui te dizer que essa muralha vai cair por terra eu vim aqui dizer que a muralha dentro da tua casa vai cair por terra a muralha da desunião, a muralha do descrédito, a muralha da depressão. Eu preciso te dizer, aleluia, que o Senhor vai jogar primeiro dentro da tua casa. A tua casa vai ser um quartel general do céu dentro desse Jardim Catarina. Oh, glória oh, a Deus. Deus vai levantar um exército dentro da tua casa Esse exército é você e a tua família Para guerrear, para pelejar E eu preciso te dizer que você não vai pelejar sozinho não Vai clamando em direção ao teu lar, vai clamando, vai pedindo ao Senhor pela tua rua, vai pedindo ao Senhor pela tua quadra, vai pedindo, vai pedindo ao Senhor que repreenda toda enfermidade, que repreenda todo o demônio, todo a principado, toda a potestade, que ele jogue por terra toda palavra que foi liberada no mundo espiritual, vai pedindo ao Senhor, a igreja não vai recuar, a igreja vai avançar, nós somos um povo forte, um povo escolhido, um povo que guerreia com armas espirituais, aleluia, as armas da nossa milícia não são carnais, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos a fé, nós temos a oração, nós temos a santificação, nós nós temos a comunhão em Cristo, nós temos o jejum, nós temos palavra de vitória para ser liberada. Oh Deus vivo, nesta noite nós estamos aqui. E eu quero te pedir, vai, Senhor, visitando cada área desta cidade. Vai visitando os bairros desta cidade. Vai visitando as ruas, os valados, os becos. Vai visitando as avenidas. Vai visitando, Senhor, as estradas, as rodovias. Vai repreendendo todo demônio de morte, todo demônio de prostituição. Vai jogando por terra todo demônio de vício. Vai jogando por terra todo demônio de suicídio de Deus, nós repreendemos hoje, toda a depressão nós repreendemos todo cananeu que constrói muros nós repreendemos e decretamos que a muralha vai cair, a muralha vai cair, a muralha vai cair em nome de Jesus, nós decretamos a vitória do teu povo Senhor e eu quero te pedir esta noite que a primeira muralha caia dentro da nossa casa que nós venhamos tomar posse dentro do nosso lar, das vitórias que o Senhor estabeleceu na nossa família vitórias espirituais, bênçãos materiais, bênçãos na saúde, bênçãos no emocional. Senhor, eu quero te pedir que teu filho venha se reposicionar como sacerdote no lar, que a tua filha se levante como mulher sábia, e que o Senhor levante um povo forte, um povo que guerreia, um povo que peleja, um povo que não teme a morte. Um um povo que não teme o inimigo, um povo que não tem medo de demônio, mas um povo que avança em nome do Senhor Jesus. O General de Guerra, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo Poderoso vai revestir nos teus filhos, Senhor. Coloca, pai amado, querido, coloca o capacete da salvação, a da justiça. Calça os pés do teu filho com a preparação do Evangelho da Paz. Coloca, pai, a espada, a espada de dois filhos na mão, que a tua palavra, levanta um povo forte nessa cidade vai repreendendo o Senhor todo demônio setorial nós repreendemos Pai toda casa que dá libação ao inferno nós queremos te pedir que todo terreiro seja transformado numa casa de oração liberta os espíritas liberta os cachaceiros liberta os homossexuais liberta as lésbicas as prostitutas, liberta Guarda, guarda as nossas crianças, Senhor. Guarda as nossas crianças indo para a escola. Voltando na escola. Guarda a nossa casa. Marca a nossa casa com o sangue do Cordeiro. Marca as vergas, os umbrais, a janela. Com o sangue do Cordeiro. E que o Cordeiro esteja dentro da nossa casa. Nós queremos profetizar. Queremos dizer como Josué disse. Eu e a minha casa. Casa servimos ao Senhor, Pai. Nós queremos te pedir que nós venhamos amarrar o um cordão da esperança, o um fio de escarlate na nossa casa. Guarda a nossa família, guarda aqueles que têm aliança contigo e que o Senhor vai proteger por causa da aliança que o Senhor fez por nós. Dá vitória ao teu povo. Muda a história de São Gonçalo, muda a história do Jardim Catarina, do Rio de Janeiro, do Brasil em nome de Jesus, aplauda mais forte, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, oh glória, a nossa nação pertence ao Senhor Jesus, aplauda mais forte, Oh, o inferno precisa ouvir esse brado. Deus está levantando um povo forte dentro do Jardim Catarina. Um povo que não recua. Um povo que avança. Um povo que vai derrubar muralhas e conquistar a cidade. Em nome de Jesus. Pode louvar o Senhor. Aleluia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor. Não sei se tem alguém no nosso meio afastado, desviado, não crente. Era hora de você voltar correndo para Jesus. Se tiver alguém. Ei. Fraco na fé. Hoje é dia de voltar para casa. Se tiver alguém. Aleluia. Hoje é dia de ter um encontro com o pai. A porta da graça está aberta. Oh glória. Adore e glorifique o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Ele. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Eterno.